0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia, bom dia,
2: bom dia. Bom dia, muito bom dia, povo batista de Pernambuco. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, e a Voz Batista está no ar.
3: fazendo-se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação, meu Cristo veio pra nos remir, o homem todo sem dividir, não só
2: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Lamentações 3, 19 ao 26
1: A justiça flua como um rio e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cia Em tuas mãos Tu és o oneiro Eu barro Pronto estou pra ser morto Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão.
2: Atenção! A Convenção Batista de Pernambuco disponibilizou um documento com orientações em suas redes sociais e grupos de WhatsApp para servir de referência às igrejas filiadas no retorno às atividades pós-quarentena, quando as atividades forem liberadas pelo governo estadual e governos municipais. O material foi elaborado por Denise Santos Correia, membro da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e profissional da área de saúde. O documento está disponível para leitura em todas as redes sociais da CBPE. Ouve a nossa
4: oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, Guia-nos por Teu amor Todo dia seja o meu viver Para Te honrar Minhas atitudes todas para Te louvar O caminho que Jesus aponta Assim por Ele vou seguir Revelar o Teu amor por honra eu for todo dia seja o meu viver para te honrar de tudo que tenho recebido vou compartilhar dedicar os meus talentos minha vida para abençoar revelar o teu amor por onde eu vou Ouve a nossa oração, Senhor E recebe glória e louvor O som do nosso coração E a teu amor Ouve a nossa oração os meus talentos minha vida para abençoar revelar o teu amor por onde eu vou ouve a nossa oração Senhor e recebe glória e louvor sonda o nosso coração e nos o teu amor ouve a nossa oração
3: Vós batista Reflexão
5: Graça e paz, meus irmãos. Eu me chamo Marais Alins, sou membro da Primeira Igreja Batista no Coração de Rio Doce, sou seminarista e atualmente estou como vice-presidente da Juventude Batista de Pernambuco, a Jubap. Como estamos no mês voltado a missões estaduais, vamos tratar desse tema voltado à juventude do nosso Estado. Para isso, falaremos de Josué, um homem que recebeu o chamado do Senhor para conduzir o povo à terra prometida, assumindo o lugar de Moisés. Vamos ler Josué, capítulo 1, no versículo 5, parte B, até o versículo 9, onde o próprio Deus fala com Josué. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bem, para nossa melhor compreensão, vamos observar o contexto da época. O livro recebe o nome do personagem central da narrativa, que foi preparado por Moisés para sucedê-lo, que é Josué. A tradição afirma que foi o próprio Josué quem escreveu o livro por volta do século XIV a.C. E o conteúdo do livro sustenta essa tradição. Durante esse período, a Assíria ainda não era uma potência mundial que posteriormente seria bastante conhecida por nós. Vemos então que Deus já havia preparado todo o cenário para a entrada do seu povo em Canaá. Seus habitantes eram bem protegidos por cidades-estados murados que, Durante as guerras, se uniam contra os inimigos que tinham em comum. Também eram politeístas. criam que as forças da natureza eram expressões de atividade divina e que seu bem-estar e o da sociedade viriam através de rituais a esses deuses, que eram levemente diferentes em cada cidade. Com o um texto lido, compreendemos que Josué é encorajado pelo próprio Deus para cumprir os designios dele, já que o próprio Senhor que fala com ele. Josué também aprende de forma submissa ao Senhor e a Moisés, vivenciando a lei bem de perto. Moisés já tinha dado a certeza a Josué de que Deus estaria com ele, ainda em Deuteronômio 31, versículo 8. E agora, o próprio Deus estava dando essa certeza, falando as mesmas palavras no versículo 5, parte B, de Josué, capítulo 1. Deus permaneceu fiel a todos os servos que vocacionou, Apesar do medo e incerteza que acomete cada um desses servos, e acomete até hoje aos servos que ele permanece se vocacionando. Quando Deus chama, ele se responsabiliza, trabalhando em nós a sabedoria, coragem, fidelidade, piedade e confiança na sua providência. Quando voltamos para o texto, percebemos que Deus repete a mesma expressão por três vezes. A expressão de que Josué precisa ser forte e corajoso. Isso mostra a ênfase que o Senhor estava dando àquela ordem. Vimos que o povo de Canaã era um povo difícil e Josué enfrentaria muitos desafios. Ele sabia disso, pois foi um dos espias enquanto Moisés ainda era vivo. O medo e a incerteza do que aconteceria não poderiam tirar a confiança no controle de Deus e em sua soberania. Quem se dispõe a ir para onde Deus envia experimenta a sua presença e confiança onde quer que esteja. A primeira ordem é dada a Josué para que ele tenha a firme convicção de que a promessa se cumpriria, mesmo a jornada sendo difícil, porque o Senhor é fiel a ele mesmo. A segunda ordem é dada para que ele permaneça obediente à lei, pois a obediência leva a verdadeira bênção, que é o aperfeiçoamento do amor ao Senhor, pois só assim ele será glorificado e o contentamento dele estará sobre as nossas vidas. A palavra nos direciona, molda, Confronta pressupostos, confronta e pecados. Nas mais diversas situações, para que testemunhemos de quem somos servos, nos aperfeiçoemos e sejamos exemplo. Mesmo nas adversidades e desânimos, nossa esperança deve estar firmada no Senhor. A terceira ordem reitera a convicção que Josué precisa ter no Senhor, sem temer. Josué nunca seria abandonado pelo Senhor. Ele presenciou maravilhas e não desconfiava de Deus, mas desconfiava da sua própria capacidade como ser humano. Contudo, o agir é de Deus. Josué não tinha capacidade de fazer nada se assim não fosse da vontade do Senhor. Mesmo compreendendo as suas fraquezas, ele não deveria desanimar, pois o Senhor é suficiente. A conquista iniciou com Moisés e foi efetivada com Josué em triunfo, pois o Senhor estava com ele e prometeu que nunca o abandonaria. Quando Deus vocaciona, Ele cuida e fortalece, encorajando-o através do Seu Santo Espírito, para que Seus propósitos se cumpram. Vocacionado ou vocacionada, seja forte e corajoso ou corajosa, pois o Senhor não te abandonará e quer que você esteja no centro da vontade dEle. Mesmo que você compreenda a dificuldade, o Senhor permanece fiel. Lembre-se de onde você veio de todas as maravilhas que Ele já realizou na sua vida, sendo a salvação a principal delas. Testemunho do Evangelho verdadeiramente, sendo usado ou usada para a glória dEle. Que Deus continue nos abençoando. Te use para a glória dEle, pois a nossa vida deve servir somente para glorificar o Senhor. E assim experimentaremos a plenitude de estar completos nele, perfeitamente alegres, Conforme é vontade dele e feliz nele. Que Deus continue nos abençoando.
6: Ele sabe amar, ele acalma o mar, por você pode fazer até o sol parar Segura a estrela. Faz a terra girar Nenhuma folha cai sem ele deixar Por você ele faz o que ninguém jamais fará Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma Fica tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Ninguém conhece os seus pensamentos Está além do nosso entendimento Ninguém o pode decifrar Pois Ele é Deus e não precisa se explicar Só Ele sabe o que não sabemos Só Ele faz que não podemos Só Ele tem o amor Que acalma suas guerras Teu socorro vem do Senhor Que fez os céus E a terra Muita calma nessa alma Vai ficar Tudo bem Muita calma Nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma It Achando sozinho, escute Deus dizendo: Filho, estou pertinho. É só fechar os olhos, respirar bem fundo. Coloca as vozes do medo no modo do mundo. Lembra que foi Ele que criou o mundo. Lembra que Ele tem o controle de tudo. Lembra que foi Ele. Sobrou este ar Que passa aí dentro E te faz respirar. Entre bilhões de orações Pode sim te escutar Enquanto você dorme Continua a trabalhar ah, Não é segundo suas expectativas Deus fará além Além, além, além Do que você imagina Nessa alma vai ficar tudo bem, muita calma nessa alma. Lembre-se de quem você tem, muita calma nessa alma. Vai ficar tudo bem, muita calma nessa alma. Lembre-se de quem você tem. Lembre-se de quem você tem. Lembre-se de quem você tem.
0: Prezado ouvinte, sou o pastor Edivar Jimenez de Oliveira, secretário-geral interino da Convenção Batista de Pernambuco como é do conhecimento público, em pronunciamento do pastor Alberto Freitas, que é o presidente da Convenção, a orientação às igrejas batistas é que elas sigam as determinações dos órgãos públicos de saúde no que se refere a se reunirem para a realização de cultos ou outras atividades. Gostaria, portanto, diante desta realidade, dar algumas sugestões a você que nos ouve nesta manhã. Primeiro, não se esqueça dos irmãos de sua igreja. Alguns deles podem estar passando necessidades e a solidariedade deve ser uma de nossas marcas de fé, especialmente em momentos como estes. Segundo, não se esqueça das crianças, dos jovens e idosos que são acolhidos por nossas instituições sociais, como, por exemplo, Lar Batista do Ancião, Lar Batista, Elizabeth Min, Cristolândia, Casa da Amizade, Cidade Evangélica dos Órfãos. Terceiro, não se esqueça dos nossos missionários. Eles estão na linha de frente. Eles dependem das contribuições da sua igreja através do plano cooperativo ou de ofertas especiais para se sustentarem. É muito importante que você os coloque em suas orações e também em suas prioridades neste momento. Quarto, não se esqueça da sua própria igreja. Elas certamente são igrejas empenhadas em ser transparentes, austeras, democráticas, no uso dos recursos financeiros. E neste momento de pandemia, impossibilitadas de realizarem seus cultos, elas também têm dificuldades para cumprir seus compromissos. Por isso é importante que você ore por sua igreja, que você a coloque em suas prioridades e faça o seu melhor para que elas também possam passar este momento difícil que estamos experimentando como povo brasileiro e, por que não dizer, como humanidade. Oremos uns pelos outros. Estejamos unidos, nos ajudando uns aos outros e certamente Deus abençoará a todos nós. Louco,
1: bipolarizado, eu desgovernado sem direção. Vocês